0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Jeg, jeg har en gård, ikke sant? Det har dere kanskje fått med dere nå. Også, også på, fredag. på fredag hadde vi en tidens dag. Det var knallveier. Vi hadde vært ute hele dagen og jeg, jeg hadde vært og hatt en øvelse, for jeg hadde en hviles i går, så jeg hadde vært i Romnars kirke og hatt en øvelse, jeg hade snakket masse om kjærlighet, folk var gira, det var god stemning, så kom jeg hjem, og så kom Sandra på besøk til meg og Trine, og så, det, var liksom, det var en helt strålende dag, og så skulle vi spise middag, og så avsluttet den dagen der, med å legge mig på gresset, blant gjess og ender og høner, og jeg hadde de där små vart det gås, ikvant. De gås, det er, de er aggressiva djur. Ehm um, och de, de freser och det händer att de biter lite och han av vår, han alltså jag är en hane, den angriper har du farge på dig så angriper den dig. Eh uh, biter och sparker, och slår och det är kaos. Men på fredag så låg jag man nere i gräset så kände jag att det var rolig, och det var varmt och jag kunde ligge på bakken, och det var tärt og lå så ute i lufta og så var det helt stille helt rolig og så lå jeg der og ba så kjente jeg at nå Jesus nå erfarer jeg at du lever det var så rart for det er, liksom, vanligvis de gjestene mine de, de er ikke så veldig inspirerende sånn trosmessig men da var det helt rolig du der alle fuglene lå med huet under vingen og sov. Det var stille, det var rolig. Jeg hørte fuglekvitter og vår. Sol er skinte, det var varmt. Og så sa jeg, lå jeg der og ba og med Gud, og så var det sånn her, «Jesus, du lever, og du er min venn, og jeg dig. kjenne deg.» så, I det øyeblikket så var det, det var så utrolig godt. Og jeg har vokst opp i en kristen familie, jeg har sikkert trodd hele livet, og så har jeg snakket mye om min trosreise før. Men påske har en tendens til å bli bare en historie og en høytid som går på repeat og automatikk. Det er bare noe som skjer. Men tenk. Tenk hvis det er sant at Jesus lever. det er sant. Tenk hvis det er sant. Tenk hvis det er sant. Vad betyder det? Vad gör det med mig? Och tänk visst det går vara sant att han lever men jag kan få erfara han. Jag kan få känna han. Lukas som skrev eh Lukas medgäller den legen. Han var en otroligt bra författare. Han skriver väldigt gott. Og du leser Lukas-evangeliet, så er det masse store temaer som går igen, men det er ett stort tema, ett viktig teologisk tema for Lukas å få fram, og det er historien om Guds rike. Det at Gud endelig, endelig etter mange hundre år med venting, bestemt seg for at nå er tiden inne, nå skal jeg gjøre noe for isersfolket. Isers dette var det Jesus sa. Dette var det han forkynte. Tiden er inne. Guds rik er nær. Venn om og tro på evangeliet. Endelig skulle Israel, folket, få erfare frelse. Endelig skulle Gud inta sin plass som konge. Endelig skulle Israel få tilbake sin rettmessige plass. De skulle slippe undertrykking og alt mulig. Og Jesus han bekreftet dette budskapet med tegn og under. Och det var store förväntningar till det som skulle ske. Han hade visats som skinnande vit för några av disippelne. Han hade ridit in i Jerusalem som en konge. Det hade kylt han. Det var en otrolig förväntning och stämning i Jerusalem. Guds rike skulle ändligen komme. Men det var bare ett problem. Och det var at dette riket. Det var så otroligt annleddes än det mange hade förväntat. De religiøse lederne og mange folket trodde at nå skulle romer bli kastet ut. Vi skulle bli et politisk selvstendig nasjon, og vi skulle være fri. Men det Jesus drev med, og Lukas, han løfter dette veldig fram. Det Jesus drev med, det var å løfte opp fattige. Det var å se de utstøtte. Det var å etterjage de ensomme. Det var å helbrede de syke. Det var å sette kvinner fri. Lukas, han skriver ett evangelium som var helt annorledes än det folket förväntade. Och den historien som Lukas skriver då, den historien om Guds rike, den når sitt klimax och där så paradoxalt att si det, det är ett klimax som er ett bundpunkt. Når denne Messias dør, Guds rike når sitt bundpunkt och toppunkt med Jesu lidelse og død. Messias, denne frelseren, ble heist upp på et tre av skam. Og vi forstår ikke det. Vi forstår ikke hvor utrolig ille det var, for den som ble korsfestet, han var under forbannelse. Det var det mest vannæra du kunde bli. Ikke bare ble du drept, men du ble drept av hedningen i tillegg. «Denne Messias hånes utstött, regnes blant lovbrytere, och så dør allt Alt er feil. Alt er feil. Ingenting skjer som det skulle skje. Romer ikke sitter fortsatt ved makten. Messias, han som er helbredet syke, han som er visig, som skinnende ren og vit. han dør.» Vad er greia? Og når vi nå skal lese en historie om kvinner som kommer til en grav, så kommer ikke de til graven med håp. De kommer med bunnløs sorg. De kommer med fortvilelse, med angst, med smerte. Det er ikke håp. Guds rike skjedde ikke. Vår frelse døde, ikke bare for frelser, men vår venn de hadde vært på reise sammen i tre år. De hade spist sammen, bodd i samme hus. De hadde vært tett på. De hadde mistet en venn, en bror, en sønn, en frelser, en messias. Det var ikke noe lyspunkt når de kommer til graven. De er i kjelleren. Det er bakteppet når vi nå skal lese. Så vi lever oss inn i denne historien. Vi lever oss inn i følelsene. Og så hører vi. Ved Dagry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven, og de hade med seg velluktende oljer som de hade laget i stand. Da så de at steinen var rullet veck fra graven, og de gick in og fant ikke Jesu kropp. Og da kjenner ikke de på håp. For de, ikke, de, de tenkte ikke at det var en oppstandelse som var mulig. Så de tenker ikke at nå er Jesus stått upp. De tenker at ikke bare døden, men nå er kroppen hans borte i tillegg. Det er ikke noen håp de erfarer nå. Det er enda mer fortvilelse, det er enda mer forvirring. Det her er ikke god stemning i det hele tatt. De visste ikke vad de skulle tro. Men med ett stod to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde, bøyde seg med ansiktet mot jorden. De er i sorg, det er i men de religiøse skikkene de er så innarbeidet at de på automatikk bøyer seg når de ser en engel. Så automatisert var ærefrykten og Guds frykten i med det hellige i sorgen, i fortvilelsen hva skjer? Jo, de bøyer seg etter jorden det en ren automatikk som skjer og så stiller disse to mennene et veldig merkelig spørsmål hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? den levende blant de døde? hva betyr det? Och så säger de: Han är inte här. Han har stått upp. Husk vad han sa. Och det är nyckelpunkten. Husk vad han sa. Och med det så raser tre år med undervisning, med lärdom, med samtal, med bön, med bibelstudier tillbaka. Och så är de tillbaka sammen med Jesus på sletten runt matbordet och så hörer de allt han hade sagt och så väckes minnena till live luktene, smakene, minnene husk vad han sa Männeskesönen ska övergis i syndig menneskesjener och korsfästets och den tredje dagen skal han stå da husket de hans ord. Da husket de. Jesus hadde jo sagt det. Og vi aner med den setningen litt håp. Det som om fortvilelsen, smerten, sorgen, får en, en annen grunntone. Vi går fra mål til dur. I det øyeblikket da de huska, hans ord. Och de vände tillbake fra graven och fortalte allt dette till de 11 och till de andra, all andre Det var Maria Magdalena, Johanna och Maria Jakobs mor som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Men de møte det hele var løst snakk. Og de trodde det ikke. På hvordan de kunne de tro på et kvinners vitne? Det var jo ikke troverdig. Peter stod allikevel opp og løp opp til graven, og han bøyde seg inn i den. Og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt. Når du sammenligner de ulike evangeliene, så, så forteller blant annet Markus og Matteus om at de møtte Jesus der og da, men Lukas, han trekker ikke fram den detaljen. Og hvorfor utelater Lukas at de ikke møtte Jesus der. Har du tenkt deg over denne gang? Hvorfor er den detaljen borte? Og teologen Joel Green, han tror at poenget til Lukas her, er å vise at graven er tom. Graven, det de oppsøkte, er irrelevant. Dere trenger ikke tenke på graven. Dere trenger ikke tenke på sorgen deres lenger. Fordi det der oppsøkte, grav, sorg, smerte, det er irrelevant. Det er som om Lukas forteller at liksom bunnpunktet, graven, er helt uten betydning. Hele fokuset flyttes vekk fra graven. Er de ikke, historien er ikke det lenger. Det er en veldig, veldig merkelig Men poenget er jo at graven er tom. Og med det så vekkes et håp til live Håpet om en frelser og håpet om Guds rike. Fortvilelse, sorg og tap erstattes med håp og med undring hos Peter. Og så gjør Lukas noe veldig merkelig når han fortsetter sin historie. Han flytter fokuset helt vekk fra Jerusalem og over på to vandrere. Jerusalem som merkelig. Jerusalem, det var der det skjedde, det var det som gjaldt, det var høysete for Guds rike, det trodde man, ikke sant? Det var det det handlet om. Og det er som om Lukas trekker fokus vårt tilbake til historiene som vi kan lese om i kapittel 15 om jeteren som leter etter den ene. For de historien handler plutselig om Jesus som går sammen med to som er på vei vekk fra Jerusalem, på vei vekk fra det som hendte. Og vi aner en grunntone av Guds rike i aksjon der Jesus igjen oppsøker de som er på vei vekk. De hadde hørt om det som hadde hendt. Nå hadde folk begynt å om at han hadde stått opp. Hva gjør de? Jo, de stikker av. Og hva Jesus? Han oppsøker dømme. Og det er det Lukas forteller om. Det en fascinerende historie om Jesus som peker på vad skriftene hadde sagt. Og så latern, som man han vil gå videre, slik at de tvinges til å invitere han in. Og så inviterer de han in og så bryter han brødet, som vi gjør i nattverdenen, og da kjente de han igjen. Det er en fascinerende historiefortelling. Bli hos oss. Det lir mot kveld. Da gikk han med dem inn, og de ble hos ham, men han satt till bors med dem, så tog han bbrø, bar tak ibund, bbrøte och ga dem. Och da bre inne det deres åpnet, så de k käte han igen. men han brer usyne for dem och lägg marke till emotionne som beskrive snå. Når de sa till v brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss, og de brøt upp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elve og vennene der samlet, og disse sa, Herren har virkelig stått upp og har vist seg for Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent han igjen da han brøt brødet.» Denne stemningen som har vært i den stua i det Jesus brøt, det brødet, de kjenner han igjen, og så forsvinner han. Sjokk, undring, glede, begeistering. Reaksjonen er spontan. Vi må tilbake til Jerusalem nå. Vi må tilbake til det vi har rømt fra for å fortelle, for å dele. Det er en utrolig historiefortelling. om mens de står der, mens de finner de andre, så plutselig så står Jesus mitt i rommet. Og han hilser dem med fred, være med dere. Shalom, helhet, være med dere. Og hvordan er reaksjonen? Ikke begeistering, men sjokk og forferdelse og frykt. Fordi vad annet kan de gjøre? Plutselig står mannen de har kjent midt i rommet. De har ikke sett noe gå gå innom en dør. Plutselig står de der. Så de tänker, at dette er et spøkelse, ikke sant? Og det hadde jo sikkert jeg også gjort. Og hva gjør Jesus? Ta på meg. Kjenn på kroppen min. Her er sårene mine. Har dere noe mat så jeg kan spise? For et spøkelse ville ikke spist mat. Så banalt. Det er så utrolig banalt. Men så banalt gikk Jesus til verks for å vise at han levde. Så reelt var det. Og så krevende var det for dem å tro. Og for tredje gang sås forteller Lukas om hvordan Jesus igen pekte på skriftene. Når de senere beveger sig mot Oldeberget og der Jesus stiger opp til himmelen. Husk det han hadde sagt til dere til Emmaus-vandrene, så forklarte han gamle testamentet skriftene, hvordan det hadde pekt på sig. Og en tredje gang så fortalte Lukas om det at Jesus pekte på skriftene. Så det er jo helt tydelig at Lukas vil få fram, dette var en del av planen. Dette er, dette er det Guds rike handler om. Han hjelpte dem å se det. For Guds rike var alltid ment å være annerledes. Det er ikke sjokkerende det som skjer egentlig. Og så står det at han åpna deres forstand. Merkelig? Og jeg skjønner det så godt allikevel. For jeg trenger hjelp. For det gir jo ikke mening at han står opp med mitt rasjonelle hud. Messias måtte lide han skulle stå opp fra de døde. Og så forteller Jesus dette til disiplene med en tydlig invitasjon og budskap. I hans navn, i Messias sitt navn, i Jesu navn, så skal omvendelse og tilgivelse for syndene få kynnes for alle folkeslag, og dere ska begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette se, jeg sender over dere det som min far har lovet, og dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Og mens han velsignet dem, skiltes sam fra dem og ble tatt opp til himlen. Og det som er viktig nå, det er at da har vi lett å tenke at Jesus flyttet opp i en sky, og så tenker vi den himlen der ute. Men når Lukas bruker begrepet himmelær, så knytter han fortellingen direkte opp mot Guds rike. For himlen det er der Guds trone er. Himlen er der Gud er. Og så sier han med det at Jesus steg opp for å innta plass sammen med Faderen. Ved Faderens høyre hånd, han inntok tronen som konge. Dette er Lukas sin måte å si Jesus han tappte ikke når han ble korsfestet. Fordi han vant genom oppstandelsen. Det er, en, det er en setning som betyr så mye, og det betyr att Jesus är konge, at han er frelser, at han var og er messias, og att han lever, og at han regjerer. Det han sier er, Guds rike som det har ventet på, det skjedde faktisk. Det er virkelig, det er sant. Det var bare så utrolig annerledes, og kongen dere trodde dere skulle få, som skulle kaste romerne ut, han sitter ved faderens høyre hånd, og han regjerer. Og det, dette er det dere skal være vittne om. Det er en fantastisk historiefortelling. Jesus overvant døden. Han er ikke lenger på skammens tre. Han regjerer som konge og som frelser. Og så står det, «De falt på kne og tilba ham. Og så ventet de tilbake til Jerusalem i stor glede, og siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. Responsen var tilbedelse og glede. Det var responsen. Og det handlet om et møte med den levende Jesus.» Hvis det er sant. Tenk hvis det er sant? Tänk visst är sant. Tänk visst det kan bli så sant för dig att det flyttar sig från huvudet till hjärte. min respons intellektuellt är detta väldigt fascinerande. Ja, men det, ja. Men jeg lå blant yes og n og høvner, så var min respons, shit, det er sant. Det er sant. Det er sant. Det er sant. Hvis det er sant, hva gjør det med deg? Hvis det er, sant, er du villig til å gjøre som Emmausvandreren og invitere han in og si, kom och bli, så han kan få bryte brød og vise sig for deg. Ikke på for hodet ditt, men for hjertet ditt. Jeg tror ikke at det er noe hjertet vårt kan gripe uten hjelp. Det er det står han åpnet deres forstand. Så hvordan responderer du? For hvis det er sant, hvordan i all verden skal jeg leve da? Hvis det sant, hvordan påvirker det relasjonene mine? Hvis det er sant, hvordan påvirker det valgene mine? Hvis det er sant, hva betyr det? Hvis dette er sant, så er det det viktigste vi kan fortelle. Hvis det er sant, så er dette så viktig at verden må få høre det. Og budskapet er fred, sjalom, helhet, gjenopprettelse. Og så kan vi smake litt av det här og nå, fordi Guds rykke er nå. Og en dag så ska vi stå opp slik Jesus stod opp, med en kropp som ligner hans. Og vi ska få erfare helhet fullt og helt. Hvis dette sant, så er det livsforvandlende Hvordan skal du respondere på det? En typisk hedmarking vil liksom kanske folde hendene og kjente på litt andaktstemning og bøyd huvud. Men når fjøs er matt i Ålandfinn, men høy med hedmarkinger, så er det ikke stille når Stora man skår om mål. Så jeg kjøper ikke tanken om att hedmarking er så sablet stille og rolig. Det er bare tullt. De bøyde sig og tilba. Og de ventet hjem med glede. Jeg kan ikke gi dere denne gleden. Men det vi kan gjøre er at vi kan be den hellige ånden om å gi oss den gleden. Og når vi synger på, så kan du få synge ut, utenfor den du er. Du skal ikke synge og feike så late du Dette betyr ikke store følelser. Men det kan bety at vi kan gå och fråga den helgon om att vise oss att Jesus lever så vi kan få ett nytt möte med den levande Jesus och så kan han vise oss vad det betyr.